0: Das ist der Digital Insurance Podcast. Ich bin Jonas Pieler und als Managementberater liebe ich Business Innovation und die Herausforderungen der digitalen Transformation. In dieser Ausgabe rede ich über Erkenntnisse aus meiner tagtäglichen Arbeit in der Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Ich spreche heute in diesem Monolog über die Kfz-Versicherung der Zukunft. Zunächst mal, wie sieht die Zukunft aus? Selbstfahrende Autos, ich glaube, das ist jetzt jedem bewusst, dass es kommen wird, hat viele Vorteile. Denn für den Nutzer ist es natürlich besser, weil der nicht mehr selbst fahren muss und im Zweifelsfall andere Sachen machen kann. Kann lesen, kann arbeiten, kann telefonieren kann sich unterhalten, kann sich die Welt draußen anschauen. Für die Autos ist es besser, weil der Wirkungsgrad oder Utility, Utilization der Autos besser wird. Plötzlich stehen die Autos nicht mehr zu 90% auf dem Parkplatz rum, sondern sie werden idealerweise gefahren und warten darauf, dass jemand einsteigt und weiterfährt. Das heißt, es gibt für die gleiche Anzahl von Transportwünschen weniger Autos. Und diese Autos müssen gar nicht zwangsläufig irgendwo parken. Das heißt, quasi der Nutzen pro Auto wird größer, der Wirkungsgrad oder den Nutzen, den man aus dem Auto rausholt. Und die Anzahl der Parkplätze und die Parkplatzflächen werden natürlich geringer. Wir sehen ja schon heute, dass VW und Bahn und so weiter von sich als Mobilitätsunternehmen sprechen. Ja, Und auch Tesla hat eine Klausel in den AGBs, die sagt, dass Der Eigentümer mit dem Auto keinen Transportdienst anbieten darf. Warum nicht? Ja, wahrscheinlich, weil die das selbst machen wollen irgendwann. Uber, großer amerikanischer Mobilitäts- oder Taxidienstleister, der ist jetzt selbstfahrende Autos und die Google-Tochter Waymo baut im Grunde die Software und Hardware, die dann Autohersteller und Flottenanbieter einsetzen können. Insofern wird es kommen, ja auf jeden Fall. Wann wird es kommen? Ich glaube, früher, als man glaubt. Jetzt müssen wir uns fragen, wie können wir uns als Versicherer darauf vorbereiten? Ich sehe drei, drei Themen. Einerseits, wie sieht der Vertrieb aus? Andererseits, wie sieht die Schadenbearbeitung aus? Und drittens, wie sieht die Tarifierung aus? Reden wir über den Vertrieb. Zukünftig sehen Autos und der Betrieb von Autos und die Eigentum von Autos nicht mehr so aus, dass jedem Einzelnen das Auto selbst gehört, sondern es wird große Mobilitätsanbieter geben, von denen ich gerade ein paar genannt habe, die die Autos quasi in ihrer Bilanz haben und sie für die Fahrt noch nicht mehr vermieten, sondern die wie so ein Bus quasi einfach nur die Fahrt anbieten. Das heißt natürlich, dass es keine consumer auto Besitzer mehr gibt und dementsprechend natürlich, die auch keine Versicherung mehr brauchen. Das heißt, der Versicherungsvertrieb an Endkunden wird verschwinden und die Versicherer müssen sich darauf fokussieren, mit den Mobilitätsanbietern zusammenzuarbeiten und es wird nur wenige davon geben, weil dieser Mobilitätsmarkt ein Winner-Tax-it-Or-Markt ist oder zumindest ein, der auf den regionalen Markt bedingt Skaleneffekte ermöglicht. Warum ist das der Fall? Ich möchte nicht, wenn ich in eine neue Stadt fahre oder wenn ich grundsätzlich irgendwo unterwegs bin, möchte ich nicht einerseits mich beim neuen Anbieter anmelden müssen. Ich will nicht eine neue App haben, nur weil ich jetzt nach Köln fahre, nach Berlin oder nach Hamburg. Punkt 1, Punkt 2 ist, ich möchte mit diesem Auto ja nicht nur innerhalb einer Stadt fahren können, sondern ich möchte auch von Berlin nach München fahren können. Und dementsprechend müssen die Anbieter ganz Deutschland in unserem Fall und dann perspektivisch ja auch ganz Europa als Geschäftsgebiet abdecken, Und dementsprechend macht es Sinn, dass sie überall Autos stehen haben und das kann sich nur jemand leisten, der das Kapital hat, das zu tun und dementsprechend wird es nur wenige geben, weil die Anzahl der Autos natürlich, je mehr Autos existieren, desto besser für den Nutzen ist. Wie ein Telefon. Also ein Telefon bringt nichts, kann ich nur mit mir selbst telefonieren. Je mehr Telefone es gibt, desto mehr Leute nutzen auch Telefone. Und hier ist es auch mit dem Auto. Ein Auto in Deutschland bringt nichts, weil es ist im Zweifel nicht dort, wo ich bin. Aber je mehr Autos, desto mehr kann ich das nutzen. Also insofern wird es weniger große Unternehmen geben, die die gesamte Flotte stellen. Wahrscheinlich wird es nur eins oder ein oder zwei geben. So, das heißt, ich als Versicherer muss Zugang zu diesen Kunden haben. Das sind meine Kunden in der Zukunft, an die ich meine Versicherung verkaufe. Insofern wird es sehr, sehr stark strategische Partnerschaften geben. Es wird nur B2B oder einmal nur 90% B2B-Geschäft geben. Und man könnte vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, dass es für diese Mobilitätsanbieter Sinn macht, eine Versicherung in ihrer Gruppe zu haben, weil sie so viel von diesen Leistungen abnehmen können. Das heißt aber auch, damit Versicherer mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten können, müssen sie... Sie müssen ein Partner der Technologieunternehmen sein. Sie müssen mit diesen Unternehmen auf Augenhöhe arbeiten. Das heißt, sie müssen auf dem technischen Level mithalten können. Sie müssen MVPs bauen können, sie müssen neue Produkte testen können, sie müssen deren Produktlebenszyklen, Produktentwicklungszyklen quasi mitgehen können. Sie müssen dort was beitragen können. Erst dann sind sie wirklich ein Partner auf Augenhöhe. Und als Partner lässt sie natürlich auch eine langfristige Beziehung aufbauen. So, wie sieht dann hier die Schadenbearbeitung aus? Natürlich, Überraschung, ist sie optimiert und automatisiert. Die App der Mobilitätsunternehmen wird der zentrale Dreh- und Angelpunkt der Schadenbearbeitung sein. Ja, Beispiel, ich meine, Nutzer machen heute schon Fotos von Schäden und die werden dann automatisch mit dem Versicherer geteilt. Und auch die weitere Kommunikation läuft natürlich dann über die App des Mobilitätsanbieters zwischen dem Betreiber und dem Versicherer und dem Kunden. Wahrscheinlich wird es so sein, dass dann der Versicherer als Second-Level-Support in die Infrastruktur des Mobilitätsanbieters integriert sein wird. Und natürlich funktioniert es nicht nur über die App, sondern auch über das Auto des Mobilitätsanbieters. Das heißt, das Auto kann ja auch selbstständig Einsatzkräfte für Rettung und Bergung informieren. Je nachdem, was für ein Schaden entstanden ist, kann im Zweifel auch Schadenreports an den, den Betreiber schicken. Das heißt hier, sieht die Schadenbearbeitung extrem automatisiert aus und sie muss dementsprechend auch automatisiert übernommen werden und angenommen werden, damit der Versicherer in dieser Taktung, in der hier Dinge passieren, wie Schäden, damit der Versicherer hier oben mithalten kann. So, wie sieht jetzt schließlich die Tarifierung aus? Was wir sehen müssen ist, dass es eine Übergangsphase geben wird zwischen die Leute fahren selbst und die Autos fahren selbst, die wird wahrscheinlich so aussehen, dass es ein, eine Mischung gibt aus Leuten, denen das Auto selbst gehört, aus bereits selbst fahrenden Autos und aber auch aus Autos, die einer Flotte gehören, wie zum Beispiel heute die carsharing sharing anbieter aber trotzdem noch selbst gefahren werden. Und für diese Gruppe an Leuten, von denen ich glaube, dass sie eine beträchtliche Anzahl annehmen wird, braucht man auch eine oder kann man auch eine spezialisierte Tarifierung einführen. Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt kann es nicht ein oder es macht wenig Sinn, einen Tarif für alle Autos einer Flotte zu haben. Ja, weil am Ende des Tages ist natürlich das Auto hat einen Einfluss auf die Schadenwahrscheinlichkeit, auf die Schadenhöhe etc. Aber der Fahrer ist natürlich ein relevanter Teil in der ganzen Geschichte. Und hier, was ich hier sehe, ist, ich will es nicht Schufer für Fahrer nennen, aber ich glaube, man kann es so nennen, dass einzelne Fahrer aufgrund der Historie ihres Fahrverhaltens innerhalb desselben Mobilitätsanbieters, aber über verschiedene Autos hinweg in eine Risikokategorie eingestuft sind. Jemand, der sicher fährt und wenig Unfälle baut, der ist besser eingestuft als jemand, der mehr Unfälle baut. Jemand, der sich in die Regeln hält, der wird auch wieder besser eingestuft. Diese ganze Regelkonformität lässt sich natürlich per Telematik überwachen. Plötzlich sind die Unternehmen in der Lage und auch die Versicherer zu sehen, Okay, fährt diese Person eigentlich so schnell wie sie darf oder fährt sie schneller? Wie viel Abstand hält sie zu den Vordermännern und Vorderfrauen? Wie ruckartig sind die Fahrbewegungen links und rechts etc.? Und all diese Informationen, die können in eine Tarifierung einfließen. Ja, dazu müssen die Versicherer natürlich in die Systeme der Betreiber eingebunden werden. Und bevor eine Fahrt ansteht, jetzt muss man überlegen, wie die Versicherungspreise und Policen und, und Prämien dem Preis des Endnutzers zugeordnet werden. Jetzt könnte man sagen, okay, bei jeder neuen Fahrt wird der Fahrer in eine neue Risikoklasse einsortiert. Der bekommt dann einen speziellen Preis für diese Fahrt. Könnte unter Umständen zu kompliziert werden. Was man auch machen könnte, ist, dass man im Grunde quartalsweise oder mit einem rollenden drei monats sagt, okay, schau mal Fahrrad, du hast in den letzten drei Monaten, bist du sehr aggressiv gefahren, jetzt stufen dich ein bisschen hoch, wenn du jetzt so und so wieder fährst, wirst du ein bisschen runtergestuft. dadurch werden deine Preise höher oder niedriger. Also was sehe ich? Darüber muss man halt drüber nachdenken, wie der Versicherer mit dem Mobilitätsanbieter integriert ist, damit diese Daten halt auch an den Fahrer weitergegeben werden können. Reden wir jetzt über eine Tarifierung, wenn alle Autos einer Flotte selbst fahren können. Dann ist natürlich das Risiko des einzelnen Fahrers raus und man kann annehmen, dass das Risiko der Logik, die das Auto fährt, überall gleich ist, weil die Art und Weise, wie diese Logik fährt oder dieser Computer fährt auch immer gleich sein wird. Aber nichtsdestotrotz wird es auch hier Unterschiede geben, je nachdem, wo das Auto hinfährt. Er fährt es viel Autobahn, weil es jetzt von wie gesagt Berlin nach München fährt oder fährt es jetzt innerhalb einer Großstadt oder fährt es eher auf dem Land. All das sind unterschiedliche Risiken und dort kann man hingehen und versuchen, diese Informationen, die ja zwangsläufig vor Fahrtantritt zur Verfügung stehen, oder zumindest bevor diese Fahrt dann getätigt wird, weil das Auto muss ja wissen, bevor es hinfahren soll, bevor es losfährt, vor dieser Fahrt zur Verfügung stehen, dass man die dann in das Pricing einfließen lässt und im Grunde aber auch das Versicherungsprodukt darunter basierend auf den vielen Informationen, die durch die Autos gesammelt werden, optimiert. Das Ziel hierbei ist es, den Endkunden, die in einem risikoarmen Gebiet fahren, einen niedrigeren Preis anbieten zu können, damit man sich gegenüber dem Wettbewerb durchsetzen kann zum Schluss will ich noch die Frage aufmachen, ob die Unfälle von selbstfahrenden Autos wirklich unter wessen Haftung fallen. Die des Herstellers oder die des Mobilitätsanbieters. Es spricht vieles dafür, das unter die Herstellerhaftung zu summieren. Aber ich weiß, dass es eine offene Diskussion ist und das ist, glaube ich, ein komplett anderes Thema hier. Insofern, ich hoffe, das war ein kurzer Einblick in die Kfz-Versicherung der Zukunft und bis bald. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.